0: Dit is alweer de 25e podcast van Joop Wikkerink, wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn en publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van de podcast is De Bedoeling. Die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regeltjes, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt het hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid en zorgt het voor een sterke sociale basis en kansengelijkheid en brengt het een positieve gezondheid dichterbij. Mijn naam is Esther Diebebroek, raadslid voor de progressieve partij in de gemeente Aalten en ik probeer door mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, over schuldhulpverlening en over de steun van de overheid in coronatijd. En natuurlijk over de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn en publieke gezondheid. In de vorige podcast hebben we het gehad over een paar dingen die belangrijk zullen worden in het verkiezingscampagne voor de gemeenteraad. Bijvoorbeeld kansengelijkheid, bestaanszekerheid en een gezond leven. We gingen wat dieper in op de energiearmoede. En daardoor hadden we geen tijd meer om een paar voorbeelden te bespreken... waarin ervaringsdeskundigen ingezet worden om andere mensen te ondersteunen. Dus dat gaan we nu doen. Maar het is ook goed om even terug te kijken op de raadsbehandeling van de nota... zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen in de Raad. Joop, allereerst wil je iets vertellen over het project Buurtbemiddeling. Vertel eens, wat is dat precies?
1: Ja, dat is een project die al uh, een een tijdje in voorbereiding is en uh, 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 een paar weken geleden eigenlijk van start gegaan is vanwege de corona. En het is een project wat gedragen wordt door de gemeente, door de politie, door de woonplaats en door Vigeles. En de bedoeling van dat project is dat vrijwillige bemiddelaars proberen buurtbewoners die problemen met elkaar hebben, met elkaar in gesprek te laten gaan. En dan hopen dat het conflict niet escaleert. Uh, wat in die opzet mij in elk geval aanspreekt, is dat er veel organisaties samenwerken en dus kunnen doorverwijzen. Maar ook dat de buurtbemiddelaars, uh, we hebben er inmiddels negen, gewone mensen zijn die niet oordelend met mensen in gesprek willen. En daarboven staat dan een professionele organisatie, Humanitas, die deze bemiddelaars begeleidt. Ik heb dan nog een spontaan felicitatiepraatje aangehouden uh, en ik heb aangegeven dat dit soort dingen, de inzet van ervaringsdeskundigen, nou precies past in ons sociaal beleid. Laten we proberen de zorgen en de problemen die mensen hebben, eerst en vooral in het voorveld uh, proberen op te lossen. Dus in de samenleving zelf. En elkaar niet meteen met dwangsommen, handhavingsacties en rechtszaken te lijf gaan. En natuurlijk kan dat in die end wel nodig zijn, maar eerst het goede gesprek onder leiding van een gemotiveerd bemiddelaar. Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden. Uh, Men heeft wel gezegd, we gaan niet aan hele moeilijke conflicten uh, werken. Maar het gaat gewoon om uh, uh, meningsverschillen in de buurt. En daarbij is geluidsoverlast en rookoverlast altijd een een, een belangrijk onderwerp. Maar men heeft gezegd, we gaan ons niet bemoeien met uh, drugszaken of met alcoholverslaving. Dat is allemaal te moeilijk voor ons. Maar gewoon de huis- en tuinconflicten proberen we de buren met elkaar in contact te brengen en een oplossing te vinden. Nou, dat vind ik heel erg mooi.
0: Ja, dat is zeker een interessante opzet. Vrijwilligers die erg gemotiveerd zijn, ook misschien wel ervaring hebben en zich willen inzetten. En ze krijgen zelf een professionele begeleiding voor die vrijwilligers, dus dat is heel erg mooi. Dat zal volgens mij ook prima op andere terreinen kunnen werken. Wat denk jij?
1: Ja, dat klopt. Uh, Bijvoorbeeld, ik ben uh, nog niet zo lang geleden uh, bij in een ziekenhuis in Winterswijk bij Oriolus Aure- geweest. Ik vind het altijd een erg moeilijke naam. Het schijnt een vogeltje te zijn of zo. Uh, een orioles En uh, uh, daar ben ik geweest om eens te praten over... Uh, ja, wat doen zij nou precies? En zij zitten in een uh, deel van het ziekenhuis. En, uh, en, en ze zijn dus een ontmoetingsplek... voor iedereen uit de regio Oost-Achterhoek... die met kanker in aanraking komt. Uh, Ze helpen dus uh, mensen die met kanker in aanraking zijn geweest, of nog steeds zijn, de kwaliteit van leven te verbeteren. Uh, Vooral van mensen die geraakt worden door kanker. Maar ook uh, naasten en nabestaanden uh, kunnen dat terecht voor een kop koffie, een gesprek enzovoort. Want kanker heb je namelijk niet alleen. Uh, Iedereen is dan welkom in dat gastvrije huis, helemaal aan de achterkant van het ziekenhuis. Ja, en men vindt dan, dan een luisterend oor... informatie, activiteiten, contact met lotgenoten... en themabijeenkomst. Uh, en ook daar zie je uh, dat er ervaringsdeskundigen zijn. Uh, ook een stuk of vijf, zes uh, die die gesprekken voeren. En dat je uh, ook ziet dat er twee coördinatoren zijn... die dan de hele organisatie met zich, uh, ja, op zich nemen... Maar ook die vrijwilligers begeleiden. Want je kunt je voorstellen dat het soms best wel heel erg emotioneel is. En zwaar is om met mensen te spreken en mensen te bemoedigen. uh, Die uh, te maken hebben gehad of nog steeds hebben met kanker. En dan zie je bij zo'n initiatief. uh, Dat is dan wel weer vreemd. Iedereen is overtuigd van het nut van die activiteiten. Want het helpt. Dat mensen die in aanreiking zijn gekomen met kanker en hun omgeving, zorgt voor een gelukkiger en stabieler leven, spaart misschien wel medische kosten en kosten voor gesprekken met artsen uit. Dus aan alle kanten is dit gunstig. Uh, er is dus ook een professionele staf die de gespreksleiders ondersteunt. Maar, en nu komt het, wie voelt zich nu verantwoordelijk voor de financiering van dit soort initiatieven? Ziekenhuizen zeggen. Het zijn onze patiënten niet meer, want de meesten zijn uitbehandeld of zijn genezen en en hoeven pas over een hele lange tijd weer terug te komen. Is het nou preventie of is het nou nazorg? En gemeenten die zeggen, hmm, dat lijkt me nou net iets voor de zorgverzekeraars. En mensen zeggen, dit valt niet onder de zorgverzekeringswet. En allemaal hebben ze gelijk, maar door de verwachtingen bij anderen neer te leggen, komt er dus niets van de grond. Dus nou hebben we wel bedacht in dat gesprek, nou zouden we nou toch in de samenwerking met mensen en gemeenten gemeenten in de Achterhoek iets iets kunnen doen. Uh, Want we willen allemaal werken aan preventie, aan goede nazorg, aan positieve gezondheid. Maar we weten dus in een aantal gevallen gewoon niet goed waar we de rekening neer moeten leggen.
0: Al deze projecten en organisaties werken met vrijwillige medewerkers, vaak dus ervaringsdeskundigen... Dat past ook mooi in de gedachte van naberschap: elkaar steunen en helpen waar dat kan. En daar zijn we volgens mij een aantal goed in. En als het te veel wordt overgedragen aan professionals, ja, dan. Um, maar wat nu als die regels, de wetten en dus eigenlijk de overheid mensen ontmoedigt om elkaar te helpen in moeilijke tijden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want wat als je inkomen, je werk of je woning. Een permanente bron van onzekerheid is in je leven. Nou, iedereen kent die situaties wel. En als je daar eens over nadenkt, uh, dan is dat toch wel raar. Want Nederland staat in de top 4 van de rijkste landen. Dat was deze week nog in het nieuws. We hebben gemiddeld gemiddeld meer dan een ton op onze spaarrekening staan. Aan de andere kant is er een groeiende groep mensen die het moeilijk heeft met het vinden van en behouden van werk. Maar ook van een woning of van zorg. En dan gaat het vaak om mensen die soms wel en niet werken... en ondertussen door allerlei toeslagen en verrekeningen het overzicht kwijtraken. Er zijn mensen die soms liever in de uitkering blijven... omdat ze dan zeker weten wat ze krijgen... en niet achteraf geconfronteerd worden met terugvorderingen van de overheid. Maar schaarste treft ook mensen als onderwijzers en politieagenten. Voor velen van hen is het bijvoorbeeld wonen in een van de grote steden... Erg duur of zelfs onbetaalbaar. Dan denk ik een beetje en tijdelijke stress rond werken en inkomen is niet zo erg. Het zorgt voor drijf, voor motivatie, voor creativiteit en mobiliteit. Maar wat nou als je inkomen, je werk en je woning een permanente bron van onzekerheid is in je leven? Dan wordt die spannend. Dan staat je bestaanszekerheid op de tocht. En dat tikt door op alle leefgebieden.
0: Ja, gezond gedrag begint natuurlijk bij bestaanszekerheid. Ik heb wel eens gehoord dat mensen die in armoede leven ook vaak ongezond leven en daardoor korter leven. Is dat zo?
1: Ja, uh, mensen die langdurig langdurig leven in armoede, uh, die hebben een kortere levensverwachting. Ze komen eerder in aanraking met zorg. In de zee van ellende denken ze vaak, pak mij ook nog niet mijn patatje of sigaretje af. Gezond gedrag begint dus ook bij bestaanszekerheid. En dan hebben we nog een punt. Armoede gaat in Nederland nog steeds over van generatie op generatie. Het zou veel schelen als kinderen van arme ouders niet hoeven te lijden onder de armoede van ouders. Waarom vergoeden we bijvoorbeeld wel schoolboeken, maar geen laptops voor deze kinderen? De vraag rijst: hoe doorbreken we deze patronen? punt is dat we in Nederland een systeem lijken te hebben gecreëerd waarin het juist ontmoedigd wordt om anderen te helpen in moeilijke tijden.
0: Ja, dat vind ik nog wel een verontrustende uitspraak. Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, ja twee. Uh, 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 bijvoorbeeld die van de twee zussen... die onlangs allebei hun man verloren. En die besloten om samen te gaan wonen... om elkaar gezelschap te houden en voor elkaar te zorgen. Nou, Wat is er nou mooier? Tegelijk komt er een schaarse woning vrij... voor bijvoorbeeld een jong gezin. Uh, omdat ze bij elkaar gaan wonen. Ook mooi. De zussen realiseren zich alleen niet dat ze door deze stap flink in hun AOW werden gekort. Dus er staat eigenlijk een soort boete dan op voor elkaar zorgen. Dan heb je nog iets soortgelijks. Dat gold ook voor een oom en een tante. Die leven van de bijstand die hun neef van 26... Die leven van de bijstand en die hun neef van 26 tijdelijk onderdak boden... nadat zijn relatie was gesneuveld. Nou ja, daar kun je van alles mee voorstellen. Het was vrijwel kansloos dat hij op korte termijn een betaalbare woning zou vinden. Door die kostendelersnorm, dus als je mensen in huis hebt die ook een bijdrage in de kosten kunnen leveren, dat heet de kostendelersnorm, werd een oom en tante echter subiet gekort op hun uitkering. Hun neef zocht vervolgens zijn heil bij de dure maatschappelijke opvang. Nou, dat is dus wel heel erg vervelend, heb je uh, twee mensen die willen helpen... die worden gekort op hun uitkering... helpen ze maar niet... maar vervolgens moet de maatschappij... dure maatschappelijke opvang betalen. Dat is toch wel een beetje krom.
0: Ja, Dus eigenlijk zeg je... we zouden als samenleving juist moeten toejuichen... dat mensen elkaar helpen... in plaats van te controleren... of ze toch niet stiekem samenwonen.
1: Ja, uh, d- precies. D- d- want deze wonderlijke prikkels... verklaren deels hoe het kan... dat we in Nederland... ondanks de enorme woningnood bijvoorbeeld met 65 vierkante meter per Nederland, het ruimsleven van alle Europeanen. Dus het Nederlandse beleid werkt bestaansonzekerheid, eenzaamheid en dak- en thuisloos in de hand. We zouden juist als samenleving moeten toejuichen dat mensen elkaar helpen en bij elkaar gaan wonen bijvoorbeeld. Het inkomensbeleid moeten we daar veel beter op inrichten in plaats van te controleren of mensen bijvoorbeeld toch niet stiekem samenwonen. De prikkels moeten echt de andere kant op, zodat mensen weer financieel, sociaal en mentaal in balans kunnen komen. Want leven in een samenleving waarin je vooral op jezelf bent aangewezen... dat is pas echt armoede.
0: Ja, dan gaan we even terug naar de werkelijkheid in de gemeente Aalten. Is het nabuurschap en misschien moet ik wel zeggen moderne nabuurschap niet precies het antwoord op de vragen en noden in de samenleving? En zit dat dan ook niet precies in de nota zo persoonlijk blijven meedoen... die door de Raad is overgenomen?
1: Ja, dat vind ik wel. Uh, Het leidende principe uit dat nu opnieuw geformuleerde sociaal beleid is dat in de samenleving het samenleven weer centraal moet staan. Dus dat we weer naar elkaar moeten omkijken. En als dat niet meer gaat natuurlijk uh, een beroep moeten doen op de professionele zorg. Ik vond dat jij het in de raadsvergadering wel goed formuleerde. Want je zei eigenlijk gaat het om de vraag in welke wereld willen we leven... En welke wereld hebben we in bruikleen van onze kinderen? En vooral, wat doen, we om die, wat doen we eraan om die wereld te bereiken? Nou, dat is dan volgens mij ook uh, de achtergrond... achter dat beleidstuk wat we uh, in de Raad hebben aangenomen... zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen. En dan is die titel ook hoopgevend en optimistisch. Dus we zeggen dan ook, uh, vroeg je ook al, modern naberschap, Niet het naberschap van vroeger... Want dat had toch wel wat onvrijheden, sociale druk en verplichtingen. Maar juist het moderne overschap. Meedoen. Je welkom voelen. Wie je ook bent, naar elkaar, omzoen, naar elkaar omzien. Nou, en en dat, dat zien we dan ook terug in het beleid en organisatie. Stimuleren dat alle mensen meedoen vanuit de gedachte van positieve gezondheid. Heel veel over gehad in deze podcast. En nou, ik ben ook blij dat je dat in de afgelopen... Uh, periode heb kunnen zien. Uh, ook onder invloed van corona zijn er toch wel hele nieuwe, mooie dingen tot stand gekomen waar mensen niet verplicht, vrijblijvend, uh, vrijwillig aan mee kunnen doen. Sportcarousels, onverwachte samenwerkingen tussen verenigingen, uh, cultuurcarousels uh, begint men nu vanuit uh, Vigeles mee, vrijwillige inzet, hulpacties en steunmaatregelen ook vanuit allerlei organisaties. Dat dat vind ik nou modern nobelschap. En als er dan professionele hulp en ondersteuning moet komen. uh, Omdat de oplossing niet meer zo in de kring van verenigingen, buurt, familie enzovoort geboden kan worden. Dan zou ik ook zeggen, dan moet dat ook zo persoonlijk mogelijk gebeuren. Volgens de bedoeling. Wat betekent dat iedereen uh, die, die een hulp nodig heeft, daar ook de eigen regie over moet voeren. En iedereen die een beetje gevolgd heeft... wat de toeslagenaffaire... in de verhouding burger-overheid heeft betekend... voelt wel aan wat we hier eigenlijk mee bedoelen. En dan hebben we ook wel een paar randvoorwaarden... voor die samenleving. Jij hebt ze ook al in de raad genoemd. Uh, Ik vind dat de randvoorwaarden... die wij hebben voor een gezonde samenleving... uh, heel erg belangrijk zijn. En daar moeten we ook in ons beleid aan werken. Eén, de bestaanszekerheid... Twee, de kansen gelijkheid. En drie, een gezond leven. En dat gezond leven moet ook makkelijk zijn. Bijvoorbeeld niet dat de ongezonde voeding heel goedkoper is en de de gezonde voeding heel duur. Of de toegang tot sport en uh, bewegen uh, heel erg moeilijk te vinden is. Dus uh, dat gezonde leven moet makkelijk gemaakt worden. Nou, uh, dat dan even terug op die nota zo persoonlijk mogelijk blijven meedoen die in de raad is aangekomen. Ik was ook wel blij uh, met de reacties uh, van de raad. Die zei toch allemaal, mooi proces geweest. Uh, We hebben veel mensen betrokken bij de opstelling van van, van deze nota. En en de inhoud is ook oké. En ja, we gaan ook natuurlijk kijken hoe we nou de effecten kunnen meten die we met ons beleid willen uh, inzetten.
0: Het ja, is heel mooi om hiermee ja, toch een soort van af te sluiten bijna. Want het was de 25ste podcast alweer. En we nemen deze om de 14 dagen op. Dat betekent dat we nu al bijna een jaar bezig zijn. Hoe kijk jij terug op dat jaar?
1: Uh, ja, nou, de, uh, 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 wel uh, erg positief. Ik, ik krijg ook wel uh, positieve berichten over die podcast. En ik maak mij geen illusie dat die door duizenden mensen beluisterd wordt. Maar dat geeft ook niet. Uh, mensen zien wel uh, dat we dit elke 14 dagen doen. En eh, daar krijg ik ook wel reacties op. van Wat mooi dat jullie dat gewoon volhouden. En elke veertien dagen proberen een stukje uit te leggen van toch dat hele ingewikkelde eh, sociale domein. En ja, ik vind nog steeds dat een gesproken woord daar best bij kan helpen. Natuurlijk moet je er ook wel wat omheen lezen. Maar een podcast is toch wel een mooi middel zeg maar, om al die ingewikkelde dingen waar wij zo dagelijks... En de gemeenteraad maandelijks mee bezig is wat uit te leggen.
0: Nou, dat is nog wel positief. Um, wil jij hiermee doorgaan of niet? Zeg je van, nou, ik vind het wel genoeg na een jaar.
1: Nee, 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 nee. De, de, laten we er nog eens even 25 keer <laughs> bij aankoppelen en eens, eens kijken. Uh, uh, ja, of, of we misschien ook nog wat kunnen verbeteren met wat andere effecten erbij of wat interviewtjes. Maar ja, dat kost ook allemaal tijd natuurlijk. Uh, ik vind het van belang dat we op verschillende manieren, zowel als uh, wethouder als politieke partijen en ook als gemeenteraad, uh, mensen erbij betrekken en mensen informeren over wat er aan de hand is. Want dat is nodig als je kijkt ja, naar toch wel een beetje de verzuring en de verharding in de maatschappij. Als je kijkt naar reacties op ook sociale media, mensen reageren meteen vanuit een onderbuik zonder zich te informeren. Over wat er nou precies aan de hand is. En nou, daar wil deze podcast volgens mij aan bijdragen. Dat we in elk geval informatie geven hoe de dingen in elkaar zitten. En dan mogen mensen best daarmee eens of oneens zijn. Maar dat ze maar de moeite nemen om zich te verdiepen in hoe komen nou besluiten tot stand. Dus laten we daar nog een tijdje mee doorgaan.
0: Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Misschien is het leuk op om de volgende, zeg maar onze volgende reeks... Is een keertje andersom te doen één keer. Dat jij mij uh, raakt. Ja, ja, dat, van is een leuk idee. dat is ja, een heel leuk, leuk idee. Dan doen ja. we dat in elk ja. geval. Uh, was misschien de volgende keer, maar in elk geval in de volgende 25 uh, gaat dat zeker een keertje ja. voorkomen. En uh, ja, op het einde zeggen we natuurlijk, het is bijna traditioneel al. Maar ja, ook, ook vandaag na de 25 e Als je wilt meepraten, je mening kwijt wilt, uh, vragen wilt stellen, joppa kunnen ze terecht.
1: Ja, het beste gaat dat per e-mail natuurlijk. Dat is j.wikkerenk.aalten.nl
0: nou, dan gaat het vast nog zeker goed komen. Ik weet dat jij heel veel uh, met je mail bezig bent. Dus er kunnen we ook vast wel reacties bij jou terecht. Uh, bedankt voor deze toelichting weer op dit onderwerp. En uh, wij gaan zeker door met de podcast maken. En iedereen die geluisterd heeft, bedankt. Tot de volgende keer.